0: Areena. vieraana on tänään kotkalaiskirjailija Jari Järvelä. Lähdetään sellaisella mielikuvaharjoituksella ihan ensin. sopii semmoinen?
1: Joo, kyllä.
0: Jos laitat nyt silmät kiinni ja kuvittelet itsesi semmoiseen paikkaan, jossa sä olet kaikkein onnellisin, niin missä sä olet ja, ja mitä sä teet?
1: No mulla nyt tulee marraskuussa kyllä mieleen, että mä olisin varmaan tosi onnellinen Sisiliassa. Sellaisten sitrunapuiden alla ja tulivuori voisi siintää siellä vieressä ja meri ja hyvää ruokaa ja viinilasi kädessä sellaisena aikana, kun ei ole tätä koronaa. Mutta joo, Sisilia mua viehättää kovasti paikoista Suomen ulkopuolella. Et meni varmaan tota, aika monta vuotta mä sitä kirsiä vaimoni niin sinne houkuttelin ja me Italiassa käytiin monta kertaa. Sitten me käytiin kerran pisassa syömässä sisiläisessä ravintolassa jos oli aito sisilainen kokki, ja hän äitinsä resepteille teki kaikenlaista ruokaa ja järkkereitä. Ja sitten kun Kirsi oli ne syönyt, niin sitten se, että nyt mennään Sisiliaan. <lacht> Mutta siitä pelotti ne mafiat, tai puheet mafiasta ja tämmöistä. Mutta sitten kun me seuraavana käsinä ensimmäisen kerran mentiin Sisiliaan, niin ei varmaan niin ystävällisiä lämpimiä ihmisiä koko Italiassa oltu ikinä kohdattu. Et se muutti ihan täysin käsityksen koko saaresta.
0: Saat syntynyt Helsingissä vuonna 1966. Millainen kasvuympäristö sulla oli ja millainen oli nuori Jari Järvelä?
1: Mä olen siellä pääkaupunkiseudulla asunut ihan pienenä ja sitten isäni, joka oli metsänhoitajana ja myöhemmin uittopäällikkönä, niin sai työpaikan tuolta Kymioen varresta, missä oli silloin paljon metsäyhtiöitä ja muutettiin Kouvolaan sitten, kun mä olin ihan alle kouluikäinen. Ja mä oon siis käynyt kouluni alusta loppuun Kouvolassa ja asunut siellä Sammonkadulla lähellä uimahallia ja kaikkia mahdollisia ja Siis hyvin sellainen lapsena kasvuympäristö, että tosi paljon mä oon varmaan viettänyt, tuntuu, että suurimman osan aikaa ulkona, mutta kyllä mun kirja on ollut aina mukana. Mä oon ollut tosi kova lukija. Mulla on iso sisko, kolme vuotta vanhempi, jolla oli vähän vaikeuksia oppia lukemaan, kun hän meni ekalle luokalle. Ja hän sitten siihen aikaan harritettiin lukutikulla ja tavaamalla. Ja hän siinä keittiön pöydän ääressä tankkasi sitä aikansa aapista ja mä kuuntelin pöydän alla ja tutkiskelin niitä kirjoja, kävi sellainen, että mä sitten opin lukemaan ennen isosiskoani kolmenvuotiaana. Ja mikä oli vanhemmille niin suuri riemuni ja semmoinen, että kaikille vieraille esiteltiin sitä, mutta ei se varmaan ollut isosiskoille hyvää tehty, että esitettiin tämmöistä lukutaitoista pikkuveljää kaikille vieraille, mutta... Kyllä mä sieltä asti olen lukenut koko ajan, että se on oikeastaan ollut niin luontevaa osa mun elämää, että vaikka on paljon ollut ulkona ja leikkinut ja liikkunut, niin aina se kirja on ollut mukana.
0: Kannustettiinko sinua lapsuuskodissa niin kirjojen pariin?
1: No meillä oli siis hyvin yhden seinän pituinen kirjahylly, niin kun oli myös äh, mumminikorissa Ja minusta tuntuu, että kun se oli olemassa siellä, niin se oli jotenkin tosi luontaisesti myös niihin kirjoihin jotenkin tarttu, mitä kotona oli. Ja tota, en mä usko, mun isäni on aina lukenut, että ei, ei siihen tarvitse mitään erityistä kannustusta. Se oli jotenkin niin luontevaa. Siihen aikaan tuntui, että kavereidenkin kotona oli kirjahyllyt. Että, se oli ehkä semmoinen tapa myös tehdä niitä seikkailuja kaukomatkoja aikana, milloin ei vielä ihan hirvesti matkustettu jotain Kanariasaaria kummempiin paikkoihin. Ja televisiossakin oli vaan kaksi kanavaa, kun oli lapsi. <laughs> ei, ollut vielä, ei ollut vielä MTVtä. Ja ne ohjelmat oli kyllä ihan tylsiä se, mitä niitä katsoi, että kyllä ne kirjat oli jollain tavalla parasta huvia ja innoittajia siis semmoiseen, että jotain muutakin on tämän pihapiirin ulkopuolella.
0: Mistä sä sitten haaveilit lapsena ja, ja nuorena? Millaisia haaveita sulla oli?
1: No mulla on itse asiassa hyvin selkeä, että mä halusin olla löytöretkeilijä että jotenkin oli lukenut selvästi niitä tarinoita ja... Missä löydetään jotain uusia mantereita, joko ihan oikeita tai sitten tällaisia, niin kuin, mistä ei kukaan tiedä mitään. Minun varmaan rakkain kirjan oli sellainen, missä kirja, missä oli tällaisia parisataa paikkaa maailmalta, ihan jo, jostain Kalajoen hiekoista johonkin, Mau Teverestä ja Tasmahaliin asti. Mä sit ajattelin, että mä tota, vedän Raksin sellainen, kun mä oon käynyt niissä. <lacht> Se jä, jäi vähän niin kuin huonoksilla lapsena, kun mä kärsin matkapahoinvoinnista. Autossa Ja sen aikaiset autot ei ollut ihan niin, ja tietkään ei ollut ehkä ihan niin suoria ja kuopattomia kuin nykyisiin. Ja autojen ilmastointi oli vähän sellaista ja tällaista. Ja Kouvolasta, suunnilleen kuusakosken kohdalla mä aloin monesti jo poidassa kohtalaisen huonosti, että isäni ei ainakaan lähtee viemään vuosiin tasmahaliin tai eskala jo asti kovin herkästi. Mummolaan pääsi. Ja nyt vuosien päästä, kun mä oon jotenkin minulla on päätynyt se, missä kirja tähän omaan kirjahyllyyn, jos jostain lapsuuden kuulista, niin nyt mä oon tajunnut, että itse asiassa mä oon mutkan kautta päätynyt siihen löytöretkeilyyn, ammattiin. Koska kun kirjoittaa uutta kirjaa, niin se on vähän, että lähtee täysin tuntemattomaan maailmaan, eikä millään tiedä, mitä siellä on edessä, kun kirja aloittaa kirjoittaa. Et että, että oli mulla aika luonnon luonnonvalinta tavallaan lapsena, vaikka en mä ikinä arvannut, että mä tällä tavalla löytöretkeilyjäks päädyn.
0: Missä vaiheessa se nuori löytöretkeilijä löysi sitten kirjoittamisen? Missä vaiheessa kirjoittamisesta tuli sulle tärkeää?
1: No, mä kävin siellä Kouvolassa Lyseon lukiota, joka oli siinä kiveheiton päässä kotoa. Siis mun kaikki koulut tuntivat olevan siinä ihan naapurissa siihen aikaan. Ja tota, siihen aikaan oli yksi ainoa ammatinvalinnan tunti nykyään. Niitä selvästikin vähän niin enemmän. Ja ja se oli sellainen, että hieman ryytynyt opettaja tuli sinne. Meillä oli poikaluokka lähes täysin. Oli ihan, taisi olla kolmisen tyttöä. Ne kolme neljä tyttöä oli 30 poikaa lukiossa ennen kuin alkoi jäädä luokkelle ja tällaista. Ja tota, hän sitten kysyi, että no, että mitä sä oot tähän lukion jälkeen? Ja se oli ihan sen ammatinvalinta kysymys. Ja mulla oli pitkä matikka. Mä olin luokalla, mutta se ainoa syy, miksi mä olin valinnut pitkän matikan, oli se, että mä olin valinnut lukion ihan samat aineet kuin mun isosisko tälle. Niin ja isosiskolla oli pitkä matikka ja fysiikka, ja niinpä minäkin valitsin. Ja sit kun mä kuuntelin niitä nuoria miehen alkuja, jotka jokainen ilmoitti vuoron perään, että he menevät opiskelemaan insinööriksi tai diplomi-insinööriksi tai teknikoksi tai näin, ja sit mä valkeni, että, että mua ei kiinnosta. Mikään, mikään tota, kyllä tommonen ala ja sitten mä siinä hätäpäissä, kun katsoin, että vuoro lähestyi, niin sitten mä sanoin, että mä olin lukenut just mielestäni tosi huonon kirjan. Ja sitten mä ajattelin, että olin ajatellut, että kyllä mä paremman saisin aikaan kuin tää, niin sitten mä ilmatin, että mä oon ajatellut ryhtyä kirjailijaksi. Tuliko se yllätyksenä sullekin tää lause itsellesi? Se, se tuli ihan takataskusta ja mä muistan sen ja epäuskoisen ilmeen, joka se opettaja ja semmoisen jonkinlaisen lannistuneen huokasun koska eihän siihen pystyy pystynyt opiskelemaan yhtään missään. nykyään on jo vähän tällaisia linjoja, mutta sehän oli ihan tämmöinen. Öö, mutta sen jälkeen se jäi jotenkin sinne takaraivoon sellainen pikkasen elämään, ja sitten mä koitin joskus kirjoittaa ihan jotain lyhyitä juttuja, mutta se oli varmaan se hetki, kun mä ekan kerran noin
0: Mutta sä et ryhtynyt heti kirjailijaksi, vaan, vaan tota, hankit niin sanotusti kunnollisen ammatin, eli sä opiskelit opettajaksi.
1: Joo. Joo, mulla oli semmoinen pari vuotta siinä lukion jälkeen väliä, mikä tuntui, että siihen aikaan oli aika normaaliakin. No mä kävin niin kuin armeijan yhtä vuoteen ja sitten oli vähän töissä toisena vuotena. Ja sitten kun alkoi kuulostella vähän, kun joitain kavereita opiskelee siellä sun täällä, niin se kuulosti vaan semmoiselta, mikä voisi olla mielenkiintoista. Ja, ja hain sitten Jyväskylään, koska en ollut ikinä elämässäni käynyt siellä, se oli se peruste. Ja tota, pääsin sitten opiskelemaan Jyväskylään.
0: No sä ehdit kyllä sitten opettaa jonkun aikaa, kunnes sitten vuonna 1996 siirryit niin sanotusti harjoittamaan kirjailijan ammattia. Se luotit siihen, että siivet kantaa, jos ajattelee vuotta 1996, niin sä, sulla oli silloin jo puoliso ja, ja vuoden ikäinen lapsi. Oliko se rohkea hyppy?
1: No, jälkikäteen ajatellen oli, mutta onneksi sen tein ja... Onneksi, onneksi en jäänyt empimään, ja onneksi minulla on ymmärtävä puoliso myös, joka pitää kirjallisuudesta. Mutta olihan siinä monta aika epävarmaa vuotta sinänsä. Se oli kuitenkin, silloin 90-luvun alussa oli oikeasti näitä kovia lamavuosia ja se yhteiskunta toi aika hitaasti, että niin ei, ei niitä töitä ja tämmöisiä ollut ihan hirveästi tarjolla. Ja mulla oli kuitenkin virka täällä Kotkassa. Ja aluksi mä olin niin vuoden virkavapaalla, mutta sitten kun piti ratkaista se, että palaanko töihin vai luomunko virasta, niin siinä sitten tein sen päätöksen luovun virasta, Ja se oli kyllä elämäni varmaan viisain päätös näin jälkikäteen ajatellen.
0: Kuuntelet Radio Suomen vieras ohjelmaa vieraana tänään kirjailija Jari Järvelä. Mä tuossa lueskelin taustoja ja, ja on kuullut sulta aiemminkin, että sulla on hyvin mielenkiintoisia harrastuksia, sä harrastat. Karatea ja matkustamista ja uimista ja 1400-luvun renesanssitauluja, Punk-musiikkia ja niin edelleen. Miten intohimoisesti sinä suhtaudut näihin harrastuksiin?
1: No joku, varmaan kaikkiin hyvin intohimoisesti, mutta aina joku nousee sitten vähemmän pinnalle. Mutta mehän ollaan siis karatea harrastettu nyt jo aluksi koko perheen keskeä, nyt on Kirsin kanssa, niin yli 10 vuotta Tusinan verran varmaan viime syksynä sitten, eli 2019, saatiin mustat vyöt, mikä, mikä oli kyllä ja hienoa. Ää, varsinkin kun me aloitettiin se 40-vuotiaan suhteen, että se ei ole ihan sellainen niin kuin vetreidikä aloittaa uutta urheiluharrastusta. Sitten me ollaan, me ollaan, jotenkin aina tykännyt korkeista paikoista. Ja sitten jos, joitakin vuosia sitten se purkautui sellainen, että alkoi tehdä sellaisia vuorivaelluksia mikä on ollut myös jotenkin sellaista tosi nautittavaa Se Siinä on vähän sama, kuin asuu merenrannalla, niin mä oon aina tykännyt katsoa horisonttia, niin sit kun sä oot siellä jossain ylhäällä, niin se horisontti on hyvin samannäköinen se ajatus, että tuolla on jotain muutakin ja siinä on myös mahdollista mennä. Niin siinä on jotain samaa kuin ihan varmaan ensimmäisissä viikoissa, kun asu Kotkassa silloin, kun oli muuttanut ja meidän eka kämppä oli semmoisessa to- kahdeksan tornitalossa, lähellä Sapokkaa, merenrantaa, ja mä ihmettelin sitten ikkunasta ulos katsoessa, niin kun siinä Kotkan saaren ja viersluvan kuulisen välisen kannakselle ajo yötäpäivää autoja. Ne pysähtyi niin kuin keula sinne merta kohti, ja kukaan ei tullut ulos, ja sitä tapahtui ihan niin kuin vaikka aamuyöllä, jos joskus herässä niin. ja katsoi. vaivasi vaivas hirveästi, että mitä tuolla tapahtui, että odottaisi ne niin kuin laivoja vai onko siellä jotain salakuljettajia vai kaikkea kävi mielessä, mutta tuntui itse asiassa tyhmäksi, ei voi kysyä oikein kieltä. ja Joskus uimahallin saunassa mulle selvisi, että se oli semmoinen äh, kotkalainen tapa, että mennään katsomaan horisonttia, että sitten jaksaa taas se ajatus, että sulla on mahdollisuus lähteä veneellä sinne merelle ja sitten sä vaikka Kapkaupunkiin asti tai Rio de Janeiroon. Et se ajatus siitä, että on mahdollisuus mennä. Niin sitten jaksaa taas sitä arkista työtä. Niin sama tulee siellä vuorilla kyllä jotenkin se ajatus, että sitten tota, se mahdollisuus ihmisellä on kuitenkin aina tavallaan kaikkeen, vaikka se olisi sitten sidottu johonkin hyvin arkiseenkin asiaan.
0: Mutta sä et mat- matkaile yksin. Mä oon ymmärtänyt, että saat hyvinkin perhekeskeinen ihminen. Te perheenä perheenä tehnyt ja teette paljon asioita.
1: Joo, ollaan Havu, meidän poika kun syntyi silloin 1993. Kuusi, niin me otettiin varmaan käytännössä kaikille matkoille mukaan, mutta päätettiin alusta asti, että matkustellaan. Meillähän ei ollut niin meille ensimmäinen auto tuli silloin, kun havu tuli täysi-ikäiseksi, niin meidän ystäväpariskunta lahjotti havulle semmoisen puolirämmän vanhan auton ja ajokortin. Ja silloin meidän eka kerran perheessä tuli auto, mutta kaikki matkat me ollaan tehty ihan julkisilla kulkuväliteillä siihen asti ja reppuselässä. Ja että lapsi on kulkenut mukana ihan niin kuin viisikuisesta asti. Että ehkä se on luittanut sitä meidän kaikkien suhdetta toisimme. Mun mielestä matkoilla ihmisen näkee niin rehellisimmillä. Jos ihminen tulee matkalla toimeen toisen ihmisen kanssa, niin sitten se tulee kyllä toimeen missä tilanteessa vaatii.
0: No sulle sä oot asunut siis lapsuudessa ja nuoruudessa Koualassa. Sulle junat on myöskin tärkeitä. Nyt sä oot asunut pitkään Merenranta-kaupungissa. Jos, jos sä nyt haistelee tervaa, niin, niin tota, oletko sä lähdössä junalla matkalle vai oletko sä tervaamassa venettä sapokassa?
1: Joo, mä olen asunut nyt Kotkassa aika pitkän aikaa. että ennen 90-luvun puolta väliin muuttanut, mutta yhä mä huomaan, että mä en niin kuin ihan paljon paljassajalkaisi Kotkalla täysin pysty pääsemään, kun keväällä, kun me kävelemme näitä Kotkassaan rantoja ja ihmiset kunnostaa veneitä ja tulee se tervan tuoksu, niin mulle tulee siitä Tervantauksesta saman tien aina hillitön halu hypätä junaan ja lähteä junalle jotenkin horisonttiin, koska mä oon lapsena asunut Kouvolassa, joka on tämmönen risteysasema, ja mun lapsuudessa se Tervantoksun merkitsi ratapölkkyjä ja sitten neljään eri suuntaan meneviä junia, jotka vei aina sinne jonnekin uuteen maailmaan. Ja se ei varmaan häviä. Mulla on ollut isoäiti, joka eli lähes 107-vuotiaaksi, siis pari viikkoa, vajaan, 106-vuotiaana kuole sitten, ja hänelle, hän vielä yli 100-vuotiaana, niin kun hän kertoi jotain lapsuuden ja nuoren tarinoitaan, niin hän haistoi ne tarinat kertoessa, ja silloin mä tajusin, että on varmaan niitä ihmisen niin vahvimpia aisteja. Itse mulla tulee aina se terva merkitsemään ja junia, vaikka mä asusin täällä niin kuin 106-vuotiaaksi.
0: Mä luin yhdestä lehtiartikkelista, että sä oot nuorena tehnyt sellaisen listan, jossa sä vannoit, että et me koskaan naimisiin, et ole koskaan kahvia, etkä lyö vainua. Mutta sä oot joutunut pyörtämään nämä kaikki lupaukset. Nyt on sun ehkä pakko vähän avata tätä.
1: Joo, jos otan on oppinut ehkä elämässä on, niin ettei kenen mitään, koska varmasti tekee sen. Ja mulla oli jo tämmönen lista, että asioita, joita varmasti varmasti elämässäni tee. No kahvia mä juoda siinä vaiheessa, kun meille tuli tämä havu perheeseen ja ja aika vähin. Ja, tota, ja mehän Kirsin kanssa siellä karatessa nimenomaan, niin me ollaan monesti pareja, että me siellä tatamilla tosiaan niin potkitaan. potkitaan ja lyödään toisiaan. Me, että meillä on kyllä hyvin tällaista niin kun, rauhallista ja rakastavaa elämää niin muuten, mutta siellä selkeästi saa vähän purettua paineita. Ja naimisiinkin tuli ventyä, vaikka niin vannoin olevani menevättä. Et nyt mä yritän välttää minkään vannomista, koska varmasti tulee käymään niin...
0: Palataan siihen sun perhekeskeisyyteen, teillä on perheessä hyvin hauska tapa tehdä valtavia piparkakkurakennelmia aina jouluisin. Mistä se lähti alun perin liikkeelle?
1: Silloin kun Harry Potter-kirjat tuli Suomeen, niin toi havu alkoi niitä lukea ja innostui siitä maailmasta kovia. Sitten oli jossain lehdessä, oli niin, että miten voi rakentaa Tylpahkan linnan piparkakusta. Ja me sitten lähdettiin sitä tekemään ihan sen takia, kun poika oli kova Harry Potter-fania. Se oli ensimmäinen piparkakkutalo, mikä me sitten tehtiin. Ja siitä se sitten alkoi, että seuraavana vuonna oli sitten ajatus, että tehdään, mutta sitten tuntui tylsältä tehdä samaa. Niin sitten löytyi jostain semmoiset harmaakivikirkon ohjeet siis. Minkälainen on tämä suomalainen harmaakivikirkko, tosin ja Tehtiin se, mutta siinä mittasuhteet meni hiukan pieleen ja siitä tuli jotenkin iso. iso. Me ei keksitty, mitä me siellä tehtäisiin, niin se on hyvä, kun on alakoulussa, niin voi vielä aina alakoulut alakoulun jouluksi, mitä vaan, niin se kannettiin sille opettajalle, että se varmaan söisi sitten vielä juhannuksenakin. Mutta tästä ja sitten alkoi, että tuli jotenkin semmoinen ajatus, että tehdään joka jouluna jotain aina uutta ja erilaista ja tämmöistä näin, että kautta opittiin kaikenlaista, mutta ehkä Homma on siis, mikä ei ollut tarkoitus, mutta mä en voi olla että tässä on jotain syytä tässä asiassa siihen, että meidän poika Havu opiskelee tällä hetkellä arkkitehdiksi. Eli kovaa soi rakentamaan Legoja aikanaan, mutta jotenkin sitten ne myöhemmät piparkakotalot sisälsi jo sitä, että me yhdessä suunniteltiin vähän niitä ja havu, Havukin niitä on suunnitellut. Mutta se nyt pääsee sitten suunnittelemaan ihan oikeita taloja jatkossa.
0: Kuuntelet Radio Suomen sunnuntaan vieras ohjelmaa tänään haastateltavana on kirjailija Jari Jälvellä. Jari, puhutaan nyt vähän sun kirjailija
1: työstä, kirjoitustyöstä.
0: Millainen, miten kurinalainen kirjoittaja sä
1: olet? Mä oon aina ollut aika aamuihminen sellainen, että on herännyt itsestään aika varhain lapsena jo ja aikuisinkin yleensä aika luontaista, että on virkeä aamulla. Ja sitten kun oli no perheen myötä Vaimoku on opettaja, äidinkään kirjaisuolen opettaja nykyään ja lapsella oli se koulussa oma lukkari, niin se oli mulle jotenkin hirveän luontaista tehdä töitä silloin aamusta, kun molemmat lähti töihinsä. Mulla on työhuone kuitenkin kotona ja siinä on se hyvä puoli mulla ollut, että kun nukkuu yöllä, niin aamulla jotenkin se pää on sellainen ihan tyhjä kaikesta ja silloin on helppo mennä siihen ihan niin kuin uuteen rakentamaansa maailmaan. Illalla se on mulle paljon vaikeampaa, kun on päivän aikana nähty väkisinkin tapahtua kaikkea. Niin sitten tämä niin todellinen maailma häiritsee jo siinä sen verran, että tosi vastentahtoisesti syntyy mitään iltaisin. Tiedän kirjailijoita, jotka kirjoittavat öisin, ja siinä on vähän sama idea kuin mulla, että mä kirjoitan aamuisin ja aamupäivisin, on, että yöllä maailma on niin tyhjä ja hiljainen ympärillä, että silloin varmaan pääsee helpommin siihen omaan. Mutta se tarkoittaa niin erilaiset vuorokausirytmiä, että sitten pitää olla sellainen yöihminen enemmänkin.
0: Miten hyvä saat ottamaan kritiikkiä vastaan kirjoistossa?
1: No vuodet kouliin väkisin kyllä. <laughs> kyllä niitä ensimmäisiä kritiikkejä oikeasti luki tosi rivi riviltä ja sana sanalta. Ja nykyään on ehkä enemmän katselee kokonaisuuksia ja sitten on oppinut tajuamaan, että on ne loistavia kritiikkiä tai ei niin hyviä kritiikkejä, niin ne on aina yksittäisen ihmisen mielipiteitä. Ja ne koittaa suhtautua molemmispäin siihen. Mutta palaute on sinänsä tosi tärkeää, koska tämähän on yksin yksintehtävää ja yksinäistäkin työtä ihan arvottamatta sitä niin negatiivisesta tai positiivista, mutta yksinäistä työtä. Niin kyllä sitä hirveästi kiinnostaa, niin kun mitä lukija saa irti ja lukija tykkää. Ja sillä lailla tämä nettiaika on onneksi tuonut sitäkin, että sanomalehtikritiikkiä ja tämmöisten vanhojen arviotapojen oheen on tullut hirveästi sitä, että ihmiset pitää kirjablogeja tai ihan Instagramissa tai jossain antaa kommentteja. Että tuntuu, että saa laajemmalta niitä kommentteja kun ehkä aikanaan, vaikka niillä ei ole nyt sitä sellaista, aina sitä kriitikon arvovaltaa.
0: Mutta ethän sä oikein, varmaankaan kirjoita kirjoja kriitikoille, vaan en. ihan tavallisille lukijoille.
1: Lukijoille. Ja nyt sitä nimenomaan sitä palautetta saa nykyään paremmin. Ja siitä mä olen oikeastaan tosi iloinen, että lukijat tavoittaa sillä tavalla.
0: No, kun me puhutaan menestyksestä kirjailijana, niin, niin eihän me voida olla mainitsematta erilaisia... Kirjallisuuspalkintoja, joita Suomi on ehkä voisi sanoa tietyllä tapaa pullollaan. suto on myöskin palkittu monesti, sä oot ollut monesti ehdokkaana. Sä oot ollut muun muassa Finlandia ehdokkaana. Katsoiko oikein, että kolmella vuosikymmenellä? Joo. <laughs> Mitä sä ajattelet tästä tota, näistä kirjallisuuspalkinnoista? Viimeisin teoksi Click on nyt Runeberipalkinnon palkinnon ehdokkaana.
1: No niiden suurin merkitys on varmaan just se, että ne nostaa ehkä sitä kirjoja ja kirjallisuutta sitten yleiseen tietoon. Mutta on aina tosi subjektiivista, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin puhuttiinkin, että jossain pituusypyssä voi oikeasti mitata tarkat sentit ja jossain juoksulajissa sen ajan ja tai jalkapallosmaalit, mutta sitten mielikirjoja on varmaan melkein yhtä paljon kuin lukijoita, että sen kun hyväksyy että taiteen arvostelu ja kaikki kilpailut on subjektiivisia, riippuu raadeista ja valitsijoista, niin niitä hyvä puoli on tosiaan se, että ihmiset kiinnostu lukemaan varmaan niitä ehdokaskirjoja ja palkintokirjoja. Että, että, on aika monta kertaa jo joutunut jännittämään, että siihen ei kyllä totu ikinä, vaikka kuinka yrittää työtää se jonnekin taimaisen komeroon, koska tietää, että se ei ole omissa käsissä ikinä.
0: Mä kysyin tuossa ihan haastattelun alkupuolella sulta, että, että mistä sä haaveidit lapsena ja nuorena, nyt mä kysyn sulla tähän loppuun, että, että mistä sä nyt haaveilet?
1: No se on jännä, kun totta kai on niitä itsensä liittyviä haaveita. Esimerkiksi, että mä kyllä tiedät, että haaveilen, kyllä, että mä pääsen sinne Peru-ja Andelle kulkemaan, mutta kyllä tämä aika on saanut myös miettimään sitä, että aika paljon on läheisiä ihmisiä, ja kyllä mä haaveilen sitten, huomaan haaveilevani tällä hetkellä siitä, että mun läheisilleni ihmisillä olisi niin kuin onnellinen elämä että pojalla ja hänen tyttöystävällään, että ne niin pärjäisi siinä arkkitehdin, ei niin helpossa ammatissa, ja Kirsillä menis asiat hyvin siellä omassa työssä ja muualla, ja et mä huomaan, että on monia haaveita, jotka kohdistuu sinne ympärille, ja että mun vanhemmat, jotka on kuitenkin yli 80-vuotiasiä ja pysynyt hirveän henkisesti pirteitä tämän vaikean vuoden, niin kyllä mä jotenkin toivon, että he saisivat nauttia tästä elämästä jatkossakin, ja jotenkin mä koen, että heillä peruntuu se heidän, Toivomansa niin ulkomaanmatka, niin kyllä minä jotenkin toivoin, että he pääsis sinne ulkomaille. He ovat kuitenkin sinne ikäisiä vielä, ettei saisi tehdä vielä sen loistelijan ulkomaanmatkan yhdessä. Et se on mulle ehkä vielä tärkeämpi kuin se, että mä itse pääsen sinne ulkomaille. Et toivottavasti he pääsee mua ennen.